0: Neue Woche, Folge 79, Kunst und Knapp und äh, ich bin gerade dabei, wieder hier alle Social-Media-Kanäle zu bedienen. Das ist ja Wahnsinn. Äh, ich habe so den Eindruck, Facebook ist äh, so ein bisschen das Altersheim. Könnt mir ja gerne auch mal schreiben, wo ihr mich immer äh, verfolgt, sozusagen. Facebook ist das Altersheim. Äh, wer kennt wen, ist abgeschaltet, habe ich gesehen, wurde letztes Jahr abgeschaltet. Und äh, ja, jetzt Instagram ist meine Zielgruppe. Hallo Instagram-Follower, ihr seid äh, jetzt auf Instagram angekommen. Die Follower im Alter 40 plus. Und äh, ja, ihr erobert jetzt... Instagram. Das Problem ist allerdings, viele von euch machen nichts. Ich gucke nur. Es <lacht> ist nicht so gut für meinen Algorithmus. Also wenn ihr ähm, meinen Krempel da seht und gut findet, dann gebt doch ein Herzchen oder einen Kommentar oder leitet es irgendwie weiter. Also Kommentar wäre natürlich super und wenn es nur ein Punkt ist oder ein Smiley, aber das bringt mir natürlich unheimlich viel in der Reichweite. Auch äh, so Glocken, die man so irgendwie aktivieren kann. Auch hier beim Podcast einfach äh, mal fünf Sterne vergeben, während ihr das jetzt hört und ähm, auch äh, ja vielleicht einfach die Glocke aktivieren. Jeden Freitag gibt es eine neue kleine Folge. Ich mache die Folgen hier auch nicht so lange übrigens, weil keiner hat ja Bock auf so einen 10 oder 100 Minuten Monolog. Ich selber höre so Fußball-Podcasts und ähm, da höre ich am liebsten Bild-Stammplatz, das sind nämlich André Albers und Kilian Gaffrey, die jeden Morgen einfach zehn Minuten über Fußball labern. Und äh, das ist eigentlich eine gute Größe oder eine gute Länge, zehn Minuten. Und da wir heute ziemlich viel Zeug haben, äh, geht's schon los. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Ja, Social Media nochmal, äh, wo, wo bin ich überall? Das ist ja so ein Ding, äh, Social Media, äh, also... TikTok, ja, bin ich. Ist meine Zielgruppe aber, glaube ich, ein bisschen jung. Bin ich auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. 4.000 Follower, das ist ja nichts auf TikTok. Und Instagram, klar. Facebook, ja, auch. Geht immer parallel mit raus. Facebook-Privat-Account unter anderem Namen. Also was man da so alles bespielen muss, ist schon verrückt. Andererseits hat man natürlich seine eigene Öffentlichkeit, die man sich so schaffen kann, dann bin ich auch noch, wo bin ich denn noch? Bei 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 Threads, heißt das so? Briefe man mal das so aus, das neue Text-Twitter-Ding von äh, Instagram, die haben ja so ein neues Teil. Dann äh, bei Blue Sky, da hat mal einer gesagt, da müsste ich jetzt unbedingt hin, das sei auch das neue Twitter. Und bei X, vormals Twitter, also wie lange das die Leute noch sagen werden. X, ehemals Twitter, das wird uns jetzt auch noch ein paar Jahre begleiten. Naja, scheißegal. Also wenn ihr mich irgendwo seht und es euch gefällt, dann lasst irgendwie ein, ein Like da und könnt ihr jetzt mal machen, wenn ihr das gerade hört. Liked einfach mal alles durch und dann kriegt ihr in eurem Algorithmus nur noch mich. So, aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Ich wollte euch ein bisschen erzählen, ich war äh, auf einer Comedy-Show im Bahnhofsviertel, Peak-Dame, davon erzähle ich euch was, dann war ich auf einer... Interview, Schrägstrich, Diskussionsveranstaltung der Kirche im Haus am Dom, nicht im Haus am See, sondern Haus am Dom äh, mit Henny Nachtsheim. Das war äh, ganz interessant äh, in Frankfurt, davon erzähle ich euch ein bisschen was. Und ähm, dann geht es heute darum: Hauptthema, was ist eigentlich äh, eine Bühnenfigur? Bin ich so auf der Bühne, wie ich im echten Leben bin? Oder bin ich vielleicht in echt ganz anders? Bin ich ein ganz anderer? Ähm, wo ist da die Grenze? Und wie äh, ernst meine ich das alles, was ich da erzähle? Meine ich das alles äh, total ernst oder nicht? Oder ähm, ja, das äh, werden wir mal drüber sprechen. Genau und äh, dann gibt es ja noch so den Spruch, äh, das kannst du alles mal in dein Programm aufnehmen oder wenn du da hingehst, dann hast du ein neues Programm, woher kriege ich überhaupt mein, meine Inspiration und das alles in zehn Minuten, von daher werde ich jetzt die Gesprächsgeschwindigkeit verdoppeln. Also fangen wir gleich mal kurz an. Ich war unterwegs im Peak Dame. Das ist äh, ein ehemaliger Nachtclub im Bahnhofsviertel. Ganz interessant, Frankfurter Bahnhofsviertel ist ja wirklich ein absolut räudiges äh, Viertel, ist in Corona auch nicht besser ge geworden. Und als die He Zeit, die Hells Angels verboten sind, <lacht> herrscht da auch, so bitter es ist, noch weniger Ordnung auf der Straße. Und äh, ja, einige Etablissements haben auch Corona nicht überlebt. Von daher ist es schon echt äh, so eine, so eine No-Go-Area, außer mittags. Da gehe ich ganz gern mal hin. Da gibt es nämlich gutes Essen, Bereich Münchner Straße und so. Bam Bam, das ist so ein persisches Restaurant, sehr gutes Essen. Oder Babam, Bam Bam, also ich glaube so heißt es, Münchner Straße. Aber es gibt echt so ein paar Straßen, das ist schon echt hart. Und da haben sie jetzt so riesen Kameratürme, installiert die Polizei äh, mit modernster Technik, Gesichtserkennung und so. Das heißt, manche können, manche Leute da aus der Klientel können sich überhaupt nicht mehr im Bahnhofsviertel sehen lassen, weil direkt die Kameras das alles erfassen und das äh, glaube ich auch wirklich Kamera-Operator dann auswerten in Echtzeit und wenn irgendwo eine Straftat ist, dann drehen sich 40 Kameras auf diese Ecke. Das ist mir deshalb aufgefallen, weil ich hatte nicht so genau geguckt, wo äh, Peak Dame ist. Dann bin ich da reingelatscht und bin irgendwie eine Querstraße zu weit gelaufen und also ich habe glaube ich so zehn Angebote bekommen, Drogen zu kaufen. Hab mich gewundert, warum die Kreuzungen so leer sind und das, äh, sich das alles zwischen den Kreuzungen abgespielt hat. Aber die Erklärung habe ich ja gerade schon selber geliefert, weil halt einfach diese Kameratürme da stehen. An den Kreuzungen. Das heißt, die ganze Drogenszene ist jetzt auf den 20 Metern, die offensichtlich nicht Kamera überwacht sind. Aber kurz zu reden, langer Sinn: Peak Dame, da gibt es, glaube ich, monatlich jetzt eine Comedy-Show von S. Promotion auch gebuckt. Das ist eine große Agentur aus Schafheim, die auch so die Ehrlich Brothers. Mario Barth groß rausgebracht haben und äh, viele gute Künstler haben und äh, ja ich habe da irgendwie mit dem Domteur, so heißt der Moderator mit dem habe ich geschrieben und hab gesagt hier kann ich gerne auch mal auftreten wenn es gewünscht ist und dann hat er gesagt komm mal vorbei guckst dir an und so können wir uns mal Hallo sagen das habe ich gemacht an dem Abend kam direkt vom Neujahrsempfang von einer Bank also echt im Business Style <lacht> da aufgelaufen aber es ist immer so in Frankfurt Comedy-Shows äh, häufig wirklich eine bunte Mischung ähm, bunte internationale Community, die dahin geht, aber es verwirrt sich dann auch die 60-jährige Bibliothekarin im Ruhestand mit asymmetrischer Kurzhaarfrisur oder so, die ver verirren sich da auch rein und äh, so somit ist es echt... Äh, Wirklich immer eine, eine sehr bunte Geschichte und ich gucke gerade auf die Uhr, also wir werden kein, keinesfalls nach zehn Minuten heute durch sein. Also das habe ich mir angeguckt und mal schauen, vielleicht rede ich da demnächst auch mal auf. Dann war ich im Haus am Dom und zwar ist es eine ja so ein Bildungskultur-Tagungszentrum des Bistums Limburg, der äh, katholischen Kirche, modernes Ding. Und äh, am Dom direkt in Frankfurt, wie der Name schon sagt, und die haben eine... Reihe, eine, eine Veranstaltungsreihe, Macht der Sprache oder Macht der Worte heißt es und ähm, so ein bisschen Erwachsenenbildung auch und da war Henny Nachtsheim eingeladen, habe ich mitbekommen und äh, ist ganz interessant, also ich habe jetzt mit der Kirche nicht sehr viel am Hut, sagen wir es mal so, ich glaube nur an den Fußballgott und das war aber ein sehr interessantes Format, waren so 40, 50 Leute im Saal und auch äh, per Livestream wurde das übertragen, der Henny hat da geplaudert, hat da erzählt alte Geschichten äh, und äh, ist ganz interessant immer mal zu gucken, dass auch selbst solche Stars, die seit 40 Jahren im Fernsehen sind, äh, Bühnen, Hallen füllen, immer noch ein gigantisches Lebenswerk haben, dass selbst die, wenn sie ein Solo schreiben, am Abend vorher drauf gucken und sagen, das ist doch alles scheiße, das ist doch alles nix, es wird doch alles nicht funktionieren und dann rausgehen und dann funktioniert es aber dann trotzdem. Aber egal, ob man jetzt ein kleiner, unbedeutender Künstler ist, der vor 30 Leuten spielt und sich denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich gleich auf eine Bühne und hier irgendwie ein Programm spielen. Äh, hätte ich doch was Ordentliches irgendwie gemacht oder ein ordentliches Hobby, würde Golf spielen oder irgend sowas. Äh, selbst den etablierten Künstlern geht es so, und das ist ganz interessant, das war so ein Learning und er hat auch ein bisschen erzählt, wie er auf sein Material kommt. Und äh, bei Badesalz ist es ja so, das sind ja ganz häufig äh, Bühnenfiguren. Also es sind, die spielen nicht sich selbst. In deren Theaterstück überhöhen sie natürlich Figuren, arbeiten deren Charaktereigenschaften raus und dann wird es natürlich noch lustiger. Und das ist so dieser Effekt, jeder kennt die Person, die irgendwo im Baumarkt an der Kasse steht vor einem so typische Hessen und das ist wieder das Thema, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Darüber kann man sich dann amüsieren, so dieser Effekt. genauso ist es, genau so ist es, so ich gell, genau so. Ja und das. Ähm, damit spielen die natürlich sehr stark. Ich weiß noch, ich habe Zivildienst gemacht 1992 und da war beim Roten Kreuz äh, in Langen, war gerade Badesalz das große Ding, weil die haben ihre ersten großen Shows gespielt in Dreieich im Bürgerhaus und das war schon äh, jedes, äh, könnte könnt, könnt, könnt ich gerade drüber lachen oder, könnt, oder, oder wie war das? Äh, da war irgend so ein Ding von ihnen, kriege ich gerade nicht zusammen. Äh, Brauchen wir gar nicht drüber reden. So, also solche Sprüche halt oder äh, so Klassiker einfach, Badesalz-Klassiker. Und die waren wirklich dem Volk aufs Maul geschaut. promegane gar nicht drüber reden. Könnte ich gerade verrückt werden. Lauter so ein Zeug. Und das sind natürlich so Überhöhungen Und diese Bühnenfiguren, die sie da spielen, äh, das ist das eine. Das ist aber jetzt nicht so klassisch Stand-up-Comedy, sondern das ist ja eigentlich so fast Sketch-Comedy. Gibt ja viele, die eine Bühnenfigur haben. Paul Panzer, ja, Atze Schröder, Gerd Dudenhöfer, also Heinz Becker, der ja im richtigen Leben Gerd Dudenhöfer heißt, der läuft ja auch nicht mit so einer Mütze rum und einem Karohemd. Der hat ja auch eine Bühnenfigur, wo er den Saarländer... Ähm, mit 50er, Anfang 60er im Karohemd, wie gesagt, mit so einer Schiebermütze äh, überzeichnet und man sagt, ja, genau, so Leute kenne ich. Das ist ja dann eben das Lustige, genau so ein bisschen einfach gestrickt, überhöht. Das sind alles so Bühnenfiguren, die sind auch sehr lustig dann dadurch, weil sie einfach uns altbekannte Rollen vorführen. Das ist dann auch so Rollenkomödie, auch äh, Mundstuhl ist eigentlich auch Rollenkomödie, weil die natürlich auch... Äh, äh, Ragan und Alda ihre beste, bekannteste Rolle. Da überhöhen sie natürlich auch Figuren, die man kennt. So, ist das jetzt bei mir auch so? Nein, es ist bei mir nicht so, weil ich äh, in der klassischen Stand-Up-Comedy natürlich immer darauf achten muss, dass es noch authentisch ist. Das heißt, ich ziehe mir jetzt nichts groß anderes an als im Privatleben und ich erzähle auch hoffentlich nur Sachen, wo man sagt, das könnte der so erlebt haben. Das heißt, mein Konzept, meine Bühnenfigur, natürlich überhöht die auch Sachen im Sinne von, äh, es ist nicht alles 100% wahr, aber es könnte alles irgendwie so passiert sein. Natürlich gehe ich beispielsweise in den Wald Radfahren und natürlich bin ich nicht der schnellste Radfahrer und natürlich gehe ich in äh, die Therme morgens schwimmen. Und natürlich gibt es da so Dinge, die, dann, die man dann erlebt, aber natürlich wird dann auch was dazu geschrieben, äh, Material dazu geschrieben, Sachen überhöht. Und ähm, Dinge überspitzt, dass es halt dann richtig lustig wird. Aber so viel zum Thema Bühnenfigur. Also ich bin schon relativ authentisch. Und äh, das kommt aber auch über die Zeit. Also man sagt unter den Comedians, mach mal 100 Shows, dann kommt schon deine Bühnenfigur von alleine raus. Diese Ruhe zu haben, das zu erzählen in Ruhe, die Dinge ähm, authentisch rüberzubringen, dass man wirklich sagen kann, ja, kann so gewesen sein. Ähm, das ist eigentlich meine Bühnenfigur. Ja, natürlich mit Überhöhungen, mit Übertreibungen, mit dazu geschriebenem, aber auch selbst erlebtem. Und das ist ja eigentlich Stand-Up-Comedy. So, so viel dazu. Und äh, Leute sagen ja dann immer, jedes ganz ins Programm aufnehmen, ganz setzliche Stunde hin, ja, ist so. Es gibt häufig, also erstens habe ich ja viel Programm und ich könnte gar nicht so viel alles mitschreiben, was ich jeden Tag erlebe. Aber natürlich gibt es immer wieder Ideen und Dinge, wo man sagt, oh, da kannst du eigentlich eine ganze Nummer jetzt rausschreiben. Ja, so komme ich zu meinem Programm. Supermarkt, also wenn ich mal eine künstlerische Blockade habe, Wertstoffhof, Supermarkt und Tankstelle, da hast du Programm ohne Ende oder in irgendeinem so Café, wo so Mütter mit Lastenfahrrädern kommen. <lacht> Kunst und Knapp On Tour. Ja, On Tour gibt jede Menge Termine. Einmal ein Termin jetzt. 23.2. Kunst- und Brosius-Show in Sandhausen, Rhein-Neckar-Raum. Könnt da hinkommen. 5.3. Darmstadt, ausverkauft. Leider voll. Gucken wir jetzt am Zusatztermin irgendwann. 16.06. Nee, 16.3. Sorry. Hörgrenzhausen bei Montabauer Koblenz da oben für alle Westhessen. Auch die Limbeuer könnt ihr mal hochfahren. Hörgrenzhausen, 16.3., dann 19.3. Lorena Huber, das ist eine Sängerin, die hat mal den deutschen äh, Poppreis gewonnen für ihre Rockröhre und hat jetzt das ganze Kapitol in Mannheim, das sind 600 Mann, Schrägstrich Frau, innen, außen, ähm, Halle hat sie gemietet und macht für die Hopp Kindertumor ähm, Stiftung, also für dieses Tumorzentrum, Kindertumorzentrum von Dietmar Hopp in Heidelberg, sammelt sie Kohle und hat uns gefragt, ob wir mit Kunst und Brosius auch dabei sein können, das wollen wir sehr gerne. Das findet am 19.03. statt in Mannheim im Kapitol. Da kommen viele MusikerInnen und es wird sicher ein toller Abend werden. Also, wenn ihr da Bock habt, aus der Mannheimer Ecke kommt 19.3. Und abschließend in die Wetterau komme ich am 20.03. nach Stockheim, in die Kulturhalle Stockheim, das ist Klauburg, die Ecke. Ist halb voll schon jetzt, obwohl es noch ewig hin ist. Holt euch da Tickets, wenn ihr dabei sein wollt. Es wird sicherlich bald. Toll sein, 20.03. in Stockheim. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunst.